0: 好，呃，关于坚持的近义词的话呢，有这么多啊。比如说坚持，我们四音的，比如说坚持不懈、坚韧、坚韧不拔、坚韧、坚决,决、决心。比如说我们说执着，其实执着就是坚持的另外一个词。还有吃苦，吃苦其实就是坚持。努力呢，勤奋呢，奋斗呢，其实都跟坚持有着密不可分的关系。所以呢，它是一个构成一个近义词群。还有比如说磨练、考验等等。那我们就举两个例呃两个例子，先说坚持跟执着。其实执着的话呢，就是坚持，的，就是坚持。有人会说，老师，我学佛教的，佛教告诉我要不执着。其实他理解错了，这个执着佛教的要义。佛教的话确实说不执着，但是佛教也说执着。那不执着跟执着，佛教说的是什么呢？简单来说，佛教说的不执着是让你不要执着于烦恼，不要执着于负面的情绪，不要执着于你的那些不幸，天天把你的不幸搬出来跟别人说：“哎呀，你看我有多惨。”他叫你不要执着这一些。但是呢，佛教同时也告诉你，你要执着于你的做事，执着于你认定的方向。他这里有一句话说的非非常好，有的人呢，比较难放下他的负面的情绪，啊、呃，放下他内心的压力和失落，很难放下。这呢，却恰好就是因为你内心的不坚定。如果你坚定的话呢？执着的做一件事情的话呢，有时候虽然那件事情在外人看来是很痛苦的，但是你自己已经不会觉得它很痛苦。就好像有人这个说：“哎，老师写论文很痛苦。”但是如果放在其他人身上，比如说邵金明老师身上，他可能会觉得写论文哎非常的快乐。这个就是执着跟不执着的差异啊！很多人还没有做事情就躺平了，那不可以。好，我们再看，刚刚说是执着，吃苦也是一样的，啊、嗯，吃苦也是一样的，吃苦跟,跟穷没没,没有必然的关系，没有必然的关系。当然，穷人可能是要吃很多苦，有时候富人也要吃苦，这个吃苦的话跟受穷没有必然的关系。什么叫吃苦呢？其实就类似于还是说的还是坚持，你就是要花。比较长的时间专注于某一件事情，努力的把它完成，抛弃或者暂时放弃这个无效的社交，放弃呃一定的这种娱乐生活，然后呢去创作或者做一件事情。这个吃苦的过程呢，你往往就会有孤独的过程伴随。比如说你要写文章，你坐在这个图书馆写文章。那很多人去图书馆呢，说天天我天天泡图书馆，为什么我没有没有进步呢？但是他去图书馆是干什么呢？翻翻杂志，翻翻这种通俗读物，而不是真的用于他的学习。有的人去图书馆，他可能真的就把手机关了，或者不接听手机，不看那些娱乐杂志，然后呢专注他的专业。这样的话，长此以往，两者高下立判。天天看杂志的，跟天天看专业书的。那是有差异的。好，比如说我们说的这一些都是吃苦，哎，长时间的跑步，哎，比如说你选择跑步，有的人跑一圈就不行了，有人呢，我跑不了一圈，我这个我要坚持，我先走完一圈，接着两圈、三圈、十圈等等，啊，坚持跑步可能是一个吃苦的方式，然后呢，坚持写完一篇长、比较长的文章。啊，细心的照顾一株植物，让它成长、开花，这些都是一个过程，啊，然后呢，还有，我觉得坚坚持的话呢，如果吃苦，啊，这种过程，啊，你坚持着，慢慢的就成为习惯，慢慢成为习惯，就是说有一个学者说的，我觉得说的很好，你让一个从来不写作的人让他写作，不太可能，重要的是后面一句话，后面一句话是什么呢？一个坚持写作的人，你让他放弃写作、放下写作，也不太可能。我举个例子，我曾经去拜访过邵金明老师，跟他聊天，他已经八十岁了。然后呢，呃，我问他，我说邵老师，我说您现在可以稍微轻松一点，就不用不用写什么文章了，说你现在都功成名就，也是权威等等学者大牛等等，他没好意思说。但是呢，他就说。哎，意思就是说我太不理解他了。后来呢，我看他几乎每年还有四五篇文章、一本书或者两本书，或者参加十多场讲座、十多个学术会议，我理解他了。他是放不下，他已经坚持惯了啊，坚持惯了。如果放下了，反而可能不好。所以的话呢，坚持也是啊一个惯性的。好，那下面我们说我们要坚持什么？具体的大家都知道，比如说锻炼身体啊，坚持运动啊，坚持写作，坚持阅读一本书，啊，坚持照顾老人呢，坚持什么什么。但是我们要说的是抽象层面的，你要坚持你的理想，坚持你的梦想，坚持你的抱负，啊，坚持你的什么雄心。当然你也可以说坚持我的野心，啊，野心可能就偏负面一点。好，我这里举个例子，就坚持跟目标的关系。我觉得“目标”这个词也是很多人没有太好理解的一个词。我跟我的学生曾经写过目标，目标的是什么呢？目标它是分层的，分层是它的核心语义。我们可以这样说：我们说初级的目标，中级的目标，啊，然后呢，最后的目标，啊，或者说微观的目标，宏观的目标，可以分层。但如果跟它相近的一个词，比如说目的，你就不能说，不能说这个一级目的、二级目的、三级目的，不可以的。目的就一个，不可以分层。所以目标的话，它可以分层，而且目标是指向未来，就是具有计划性、层次性、计划性、时间性，而且目标也是积极的，也是积极的。所以呢，目标跟跟坚持呢有天然的关系。我们要制定一个目标，啊，呃，我们说目标的层级性最典型的，比如说对于王健林先生来说，赚他一个亿是个小目标，对我们在座的人来说，赚一个亿有可能是我们一生都不能企及的目标，所以目标有大有小，它是有层级性。我说目标的话，跟坚持有什么关系？你坚持，你不是说突然就坚持一个终极目标，那也是不太不太可行的。那我们要坚持什么呢？小目标开始，把大目标分解。我有个心得，比如说我曾经我比较畏惧英语考试，比如说我要考，比如说我要考托福，托福是一个大目标，我很难。那我可以把它分层分级，怎么分层？哎，我每天听两天的两两两个小时的听力。做一个小时的阅读，三个小时，然后再加一个小时的口语，四个小时，一天四个小时，可能半年以后你就可以考到托福比较好的成绩。好，所以我们这个目标的这个分层非常的重要。我们说这个星辰大海、诗和远方，它可能都是好的目标，比较宏观的目标，或者抽象的目标。那我们具体呢？比如考一个四六级也是目标，啊、嗯，它是比较微观的目标。我们应该从微观目标开始，慢慢的接近、靠近你的这个终极目标。所以大家要理解这种这个目标的这个层级性，才有利于你的坚持。因为大家现在谈的就喜欢说这种很宏大的目标，啊、嗯，比如说我我想要与。一一辆法拉利，那法拉利是很多钱的，你不可能一下子得到，那你要通过具体的目标去实现。好，那我们再看，呃，这个目标的层级性呢，利于坚持。比如说我这里的话呢，比如说有位朋友啊，他这个在疫情期间刚开始的时候。大家都手足无措，很不适应这种被禁锢在家里的这种情况，这种这种情况的发生。但是有的朋友很快，哎，他就适应了，坐下来每天写点东西，哎，每天写点东西，哎，这个寒假完成，哎，他就完成了一本书。他就是从小目标做起，其实很简单，就包括你们现在做一件事情，比如说论文是一个比较大的目标，毕业论文是一个比较大的目标的话。那你能不能今天我写不出来，我就做一点参考文献呢？明天我写得出来，我就多写一点呢？这样你的目标就很容易完成，而不是说我今天写不出来，我就不写，我去看电影。然后明天的话呢，还写不出来，我还看电影，那拖到最后呢，哎，匆匆了事。我觉得这样效果是不好的。好，这个达芬奇这句话呢，我觉得说的非常好。这个勤奋努力啊，他才觉得呢踏实，不负此生。勤劳一天啊，然后呢睡一晚安稳觉；勤劳一生，然后得一生的安眠啊，得一生的长眠。我觉得这个说的非常好。我觉得我们是要靠勤劳、靠坚持才能往下走的。好，我们刚刚说的这个。目标坚持的关系。现在我们来看，坚持需要克服什么？就是你要克服什么？克服的需要克服逆境、不幸、苦难、困难、痛苦、艰难、磨难、挫折、折磨、压力、懒惰。这里最不好的一个词就是懒惰。那比如说，我拿简单的拿这个苦难跟懒惰比较一下。那比如说，曾经有人说，路遥说的是苦难哲学的代表，苦难作家的代表。啊、呃，他可能会说这样的话：，苦难造就了我们。你不能说懒惰造就了我们，懒惰就是懒惰，懒惰没有任何积极性。但是苦难呢？如果你适当的这个面对和克服苦难，你可能真的苦难就造就了你。好。我们每个人都会遇到，比如说拿挫折来说，每个人都会遇到挫折，有大有小，但是每个人面对挫折的这种方式反应是不一样的。我也了解过一个个案，呃，他家里也非常的穷困，非常的这个就是说不好，成长环境不好，嗯，家里两个孩子，一个孩子呢就最后很成功。另外一个孩子呢，就破罐子破摔，很不成功。他们的个体差异在哪儿？就是面对挫折、面对苦难、面对贫穷的不同的态度。一个努力，一个不努力。一个人就怪爸妈：“你怎么把我生到你家里？”另外一个人呢，可能就不是这种态度，他要靠自己努力。虽然用现在流行的话，拿到的是。一手烂牌，但是要把它打好。好，这个套用鲁迅先生的话呢，鲁迅曾经说过：“我吃的是草，挤出来的是奶和血。”那我想说，坚持的作用是什么呢？坚持，它消化的，它吃的是苦难和磨难，或者说折磨啊，或者说这个呃挫折。但它挤出来的很可能是成功，很可能是收获，所以我们不会说苦难好，但是如果苦难来了，我们要直面它，用坚持来消化它，消化以后，你可能就获得了新生，获得了成功。好，那我们来看，我觉得这个。培根说的也说得很好，这句话呢，我觉得说得很好。他说，幸运所生的德性的话是节制，就是说你的幸运要维持的话呢，可能要靠节制。你不能说我幸运了，我就不节制，那很可能就败光了。那这个厄运呢，所生的德性是坚韧，就是遇到厄运呢，你要坚韧。然后他说，后一种就是坚韧，可能是更加伟大的德性，就是品质。就是说，坚韧可能比幸幸运更加伟大。幸运的人呢，不一定是没有烦恼的，而厄运呢，也不一定说没有安慰和希望。有时候坏到最坏的时候，反而很好。好，然后呢，这俞敏洪的话也说过这样一句话啊，他我觉得他有一句那一句说的很好：“人为克服困难而生。”人天生的不是为享受而生，呃，我们说趣味分两种，有高级趣味和低级趣味。那我们坚持的是高级的，那你这个其他的不是坚持的，可能就是低级的。那当然打麻将，你说它高级还是低级呢？要看什么时候。我用来适当的娱乐是可以的，是可以的。那你每天打麻将呢？那我觉得是不可以的。好。我觉得确实，人生的话呢，充满着坎坷，啊，世界也是，国家也是。我们中国经常说的一句话，“多浪兴，呃，多难兴邦”，那现在世界也是不稳定的，比如说战争，这个还有我们的这个，呃，新冠疫情都还没有结束。确实，很多挫折，我们生活是艰难的，我们高考落榜啊。啊，晋升无望啊，体质欠佳呀、啊，借贷无门呐、啊，等等，我们每天可能都会遇到其中的一个麻烦。如果你没有坚持这这一个武器的话呢，我觉得可能你的人生不太好走，不太好走。啊，我觉得确实挫折跟苦难随时随时刻都可能出现。我们要当然我们不希望它出现。如果一旦出现，我们要以积极的心态。去克服。那我们接下来说，坚持跟跟他相关的品质有哪一些呢？啊，跟他相关的品质的话呢，我觉得有成功、失败、逆境、顺境，还有机会这一些选择、勇气、节制、行动这一些。你有好的习惯，那你就容易坚持；没有不好，如果你习惯不好，那谈何坚持？这些都是相关的。那我我这里想说的就是选择啊。嗯我们看一首诗，这首诗的话非常有名，他是美国的这个诗人罗伯特·弗罗斯特。这一位诗人是现当代诗人，获得了四次普利策奖。啊，四次，非常有名。这首诗的话也是寓意非常深，或者说哲理非常深。等一下我们来来试验一下，比如说他讲的是选择，他讲的是选择，那我们选择跟坚持是密不可分的。我们先看选择。啊，我试着读一下：黄色的树林里分出两条路，可惜我不能同时去涉足。我在那路口久久伫立。比如说，我们现在试验一下，就好像你要考研和不考研，你在这两条路口上久久伫立，就好像你当时你要上高中还是不上高中，你也要做一个抉择。好，现在你们找工作也是，你是要去当老师，还是要去去去做选调干部，还是要呃去公司？你都要久久助力。他的哲理就在这里。好，我向着一条路极呃极目望去，直到他消失在丛林深处，但我却选择了另外一条路，他荒草萋萋，十分幽寂。我当时我觉得，我当时我比如说本科毕业的时候。三个选择可以选调生，可以去当老师，然后呢，可以读研究生。我选择的一条荒草萋萋的路就是读研究生，你们现在也是，啊、哦，那有为什么呢？它显得更诱人、更美丽。注意“显得”这个词非常好，读研究生显得很好，事实上可能不好，或者说事实上没有那么好。如果你们不努力的话，真的没有那么好。我现在如果让我重新来的话，我宁愿做一个普通的农民，不愿站在这里，因为这条路确实人迹罕至。好，虽然这这两条小路上，它都很少留下女人的足迹啊。虽然那天清晨落叶满地，两条路都未经脚印污染，这个也是有含义的。两条路你都没有走过，你走哪一条呢？不知道。没有人能告诉你啊！好，呵，留下一条路，等待改日再见。但我知道路径绵延无尽头，恐怕我难以再回返。你选择了，你就不可能回去了。你选择读研究生，你现在告诉我，老师，我现在不读了，我要跟我本科的同学一样，我再去工作，不可能的，回不去了，回不去了。好。多少年后，在某个地方，我将轻声的叹息，将往事回顾。一片树林里分出两条路，我选择了人迹罕至的一条，你们也是选择了人迹罕至的一条。因为现在很多可能大学生就已经工作了，那我呢就更加的罕至。但不是说我这个罕至就更重要。家里那么穷，还还读了还读书，当时村里人就是这么说的：“你家里那么穷，你还读书，就是这种语气。”我选择了非常罕至的一条路，啊，读完了大学，然后亲戚开始说：“你该工作了。”你还花家里的钱，非常罕至，又读了研究生，读完研究生再读博士，别人都觉得：“哎呀，你这个人是不是有问题？这么大了还不考虑你的妈妈？她穷了一辈子。”好，呃，我选择了人际罕至的一条。从此决定了我一生的道路。不过幸好，我妈妈现在很很宽慰。好，那我们看选择的话，确实是一个取舍、权衡的过程。这个用哲学家郭尔呃呃克尔凯郭尔的话说，就是非此即彼。注意，选择选择多不是好事选择就是一个放弃的。就是一个非此即彼的过程。比如说，你现在马上面临着找工作，那你你是要去深圳还是要去呃北京？你只能选择一个，你不可能说我深圳、北京都要，不可能。所以选择你就要考虑放弃。所以未选择的路这个题目也是有深意的，他没有说是我选择的路没有，他说未选择的。那你要考虑你未选择的是什么？好，那我们说，现在社会是一个这个多样的社会，多样的话，那多样化的话，选择就更多。比如说最简单的，就是中午你要吃什么，你都可能有的人都要犹豫的半天，啊，所以造成一个这个选择困难症。我觉得，呃，人生的来说，确实关键的可能就几步，啊，关键的就几步。我觉得下面两条名言呢是容易误导的，经常看到就是首先到达终点的人，往往不是跑得最快的，而是那些做出明智选择的人。如果我们用用逻辑来验证一下，就是说你选择了，你就最终你就能成功吗？不是，选择只是一个开始，你要靠坚持，你才有可能成功。而且坚持呢也不一定成功，只是大概率的会成功。啊，还有选择是人生成功。路上的航标，只有睿智的选择，拥有更辉煌的成功。这个也不对，这种名言都很误导人。你选择当然可以帮助你成功，但是选择之后，背后还是要靠你的付出、实践、坚持。啊、呃，这个也是啊、呃，类似的，朱光前先生说过的，《给青年的十二封信》，这个谈摆脱。他就是也确实也是这样的，呃，现在很多人我了解到的，我身边的或者说非身边的很多人都是选择困难症，或者说纠结，啊，纠结就红色的，呃，世间有许多人站在歧路上，只徘徊顾虑，那还是利益的考量考量的太多了，没有一种决绝的心态去做一件事情。比如说，呃，身边可能有人，他可能已经呃三十好几了，他长得也很好，工作条件也很好，各方面都很好，家境也很好。然后呢，他开始找对象，最后到四十几、五十几，他就是没找。他于是于是就放弃了，他习惯了他一个人的生活。那最开始找为什么没有呢？他就会考虑这、考虑那、考虑很久，就是叫迟迟不出手。出手已晚。好，嗯、呃，我觉得是我们鱼和熊掌不可兼得啊、嗯。那我们现在来看选择跟坚持的关系。呃，我们不是说你遇到重大选择的时候不可以犹豫，不是的，你可以犹豫，你可以怀疑，也可以反复啊、嗯，也可以矛盾，也可以困惑，可以的。但是这些都是。暂时的，你必须做出一个决定，就好像我的性格哈，我现在归纳，我不完全只是一个坚持的人，我觉得我是一个犹疑而坚持的人，就是遇到一个重大的事情，我会会犹豫很久，嗯，拿不定，因为很重大，但是呢，冥冥之中可能最后还会坚持自己原来的或者说想好的那个事儿，犹疑而坚定，这个好像有点矛盾啊。那我们来看，呃，人是有情感的，你内心的犹豫和挣扎，我觉得都是都是人之常情，都是正常的。你不是说我一遇到选择我就斩钉截铁就把它选好，人是有感情的，不是机器啊、嗯。但是的话呢，我想你要选择，然后呢，如果真正的那个选择定下来，最好就要坚持下去。比如说，大家读研究生，那你既然选择了，就好像大家面试的时候，哎，说我选择读这个，我我是我的热爱，是我的兴趣，但是进来之后就变了，进来之后就不读书了，不是我的兴趣，我只是为了一个文凭而已。那我觉得跟你的选择跟坚持就背道而驰。好，有时候我们需要一点这种心无旁骛的坚持，就是有时候我亏就亏一点或者说，哎，我怎么样？我傻就傻一点我坚持。好，我觉得呃，信念呢确实比较重要。有时候，啊，有时候在很苦的条件下，你说你一定成功，没人告诉你，你只能靠自己的信念。好，这个比如说举个例子，这韩国棋手徐凤珠号称不死鸟。啊，不死鸟，他是韩国第四位九段高手，围棋啊徐奉珠。然后呢，他却说过这样一句话，他说他没有天分，啊，没有天分，他是靠着坚韧、耐心、勤奋和持之以恒的精神。注意，这一些都是坚持，啊，都是坚持的代名词。我相信，持之以恒可以比天分更重要，坚持到底就会胜利。徐奉珠号称不死鸟是什么意思呢？他就是呢。呃，围棋的风格，而且的话，确实他的坚持的毅力是没无，至今无人企及。大家都知道，韩国棋手最厉害的就是那个什么李昌镐，对吧？李昌镐更有名，曹勋炫等等。但是徐凤珠呢，比他坚持的久，七十岁，现在已经七十多了，还在参加围棋联赛，这个是没有人能够做到的。没有人能做到。他为了钱吗？不是，他就是他的品质，他的坚持的品质，就是这样，啊。所以的话，我们说这个，呃，有时候，呃，有人开玩笑说，这个笑到最后就坚持到最后的，可能是笑得最好的，啊，就好像这个也有曾经的这个学界大佬说过，这个比如说文科，呃，谁最厉害呢？老不死的最厉害，什么意思？就是你坚持到最后的最厉害，我觉得有一定的道理。好，那我们再来看，呃，这这一篇的话呢，确实坚持跟哪些品质，比如说坚持跟成功的关系。这本书其实就是他为什么能够获得麦克阿瑟学者奖呢？这个是一个很高的奖啊。这个作者的话，达克沃斯其实他是一个华裔，叫杜里惠安。啊，他写的《坚毅》，而且他的 TED 演讲的话呢，《坚毅》的话呢，超过千万次的点击率。啊，现在是宾夕法尼亚大学的心理学教授。然后呢，他其实做了一件事情，就很简单，一件什么事情呢？就以前认为成功跟什么有关呢？成功跟天赋、跟你的这个基因那些东西有关。他做的一个一项调查，一项心理学研究，呃，证明成功。最相关的品质是坚毅，就是我们说的坚持。他有一个典型的例子是什么呢？典型的例子就是西点军校，最后留下来成为军官的人，不是成绩最好的学生，不是入学成绩最好的学生，几年的跟踪，而是那些具有坚毅坚毅力强的人，最后成为军官。啊、哦。那我们说这点话，他做的一点就是说，告诉大家，我们在座的可能智商都不是出众的，都不是那种非常，呃，非常超高智商的人，啊，但是你拥有跟别人一样的，跟那些超高智商一样的东西，那就是可以坚持。你拥有坚持以后呢，哎、呃，你可能也可以成功。他就是告诉你啊，坚持的作用。